Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entre en las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, bienvenidos, les decíamos, estábamos un poco enredados, eh, eh, no sabemos si estamos más cabezones, los auriculares nos estaban quedando eh, un poco chicos, pero bueno, ya hemos solucionado ese inconveniente. Trastiendas domésticas de, de un programa de radio. Buen día, le digo también a mi compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa. Buen día, Carlos, buen día, la audiencia, ¿cómo les va? Hoy sin presentación especial, ¿eh? Sin presentación. Sin presentación especial. Bueno, dos grados, dice el, el, el Servicio Meteorológico Nacional, los distintos eh, componentes. Temperatura, dos grados. Oh. Eh, y también hay algún grado bajo cero en la sensación térmica. Eh, va a estar soleado, va a ser una linda jornada, ya lo habíamos anticipado ayer. Eh, la máxima prevista está en 13 grados, pero tal vez eh, sea un poquito mayor. Vamos a ver después en cuánto se estaciona esa máxima para la jornada de hoy. El viento está soplando del sur suroeste a 3 kilómetros por hora, pero bueno, va a estar frío y seco. Va a ser una jornada agradable en tanto no haya viento. Bueno. Eh, vamos a estar mucho mejor. Eh, hay, que, hay que estar siempre abrigado, ninguna cuestión eh, que, que provoque algún desajuste eh, en la temperatura corporal. No hay, que, no hay que desabrigarse todavía en estos tiempos, que a veces son los errores que se cometen, sobre todo cuando la semana pasada empezaron a levantar las, las temperaturas. Bueno, ayer y, y producto de, de, de la abundante información que siempre hay o que siempre tenemos y, y lo que decimos que la elección de las noticias tienen mucho de arbitrariedad, casi todo, eh, pero pasa en este programa y pasa en cualquier programa de, del mundo, eh, hay, hay una situación que se eligen determinadas noticias en desmedro de otras que van quedando un poco en, en el olvido. El caso es que eh, ayer hablamos bueno de, de, de cuestiones que tenían que ver eh, con, con lo de siempre, con el COVID. Hoy no hay mucho más para decir. Eh, no, 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 a veces cuesta encontrarle la vuelta a una situación que todavía sigue siendo difícil. Ayer volvieron a a remontar la cantidad de contagiados y de fallecidos en todo el país, 503. En tanto, el 9 de julio, en contraposición a esa tendencia, bueno, los casos eh, volvieron a bajar. Esto fue por segundo día consecutivo. No queremos cantar ningún tipo de victoria, pero es alentador siempre cuando hay un descenso. ¿eh? Y sobre todo cuando es, en este caso, que está menos de 400 los casos activos. Puntualmente, 
377, hubo ayer 20 nuevos casos, 38 alzas, eh, altas, perdón, y de allí derivó en esta baja a los 377 casos. La lista de fallecidos sigue estando en 226, pero reiteramos, los fallecidos en el país sigue siendo una cifra alta, después de muchos, muchos días eh, ha vuelto a superar los 500. Por ahí... Bueno, también se informó que estaban registrándose en esas cifras que se anunciaban ayer eh, fallecidos de meses atrás que, bueno, por distintas circunstancias, vaya uno a saber en qué pliego se pierden eh, esa, esos fallecidos, bueno, no, no habían sido informados y se van ajustando a medida que, que llegan los días. Eh, decíamos que producto de esas informaciones, ya dimos un breve repaso de esto, hoy va a haber una nueva conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud, bueno, que habían quedado relegadas eh, algunas noticias que tienen que ver particularmente con el ámbito local, más allá de la tormenta de granizo del domingo por la mañana y sus mm, derivaciones, mm, eh, la, la celebración de Santo Domingo de Guzmán, de fiestas patronales, eh, casi el, totalmente, diría, desdibujadas por, mm, por el hecho de, 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 de haber sido eh, un día domingo y la jornada lluviosa y algo más que lluviosa justamente por la intensa granizada eh, recibida sobre 9 de julio, pero eh, nos había quedado justamente un tema que, que no tuvimos tiempo de incorporarlo y es la construcción de un nuevo CAPS en el barrio Nueva Alborada. Eh, en realidad, el, 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 así se va a llamar el CAPS, es la, eh, el Centro de Atención Primaria de la Salud que vulgarmente conocemos o más familiarmente como las salitas. ¿eh? Las salitas de barrio, esa... Eh, de, de cercanía, que es a lo que siempre se apela a veces para evitar la, la aglomeración en el, en el propio hospital, un, una llegada a la sala del barrio, eh, y que el 9 de julio hay muchas. Eh, realmente es una eh, situación que, que favorece a veces la atención, esa primera mano, ese primer diagnóstico, y que a veces hace innecesario una saturación de la guardia del hospital. Bueno, lo cierto es que hay una publicación oficial del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de la licitación de esta obra, donde el 9 de julio va a contar con un nuevo centro de atención primaria de la salud, una nueva salita. Se va a construir en la calle Alcina, esto es casi Chacabuco, y va a demandar una inversión total de 57 millones de pesos. Concretamente son 57.740.651 pesos con 26 centavos. Este es el centro de salud se va a llamar Nueva Alborada y va a tener tres áreas. Una va a estar destinada al ingreso de pacientes ambulatorios que estará conectado con el sector de administración como son en, muchos, en muchas de las demás, en todas. Eh, allí van a ser derivados. Eh, otra área va a tener seis consultorios, de los cuales cuatro tendrán atención general, una odontológica y uno ginecológico con baño incluido. Y la última sala estará conformada por un salón de usos múltiples con escritorio y sanitario particular que estará conectado con la administración a través de un hall público con sala de espera. Estos son los detalles de esta nueva eh, salita 
eh, usamos a veces el diminutivo familiarmente, con eh, esta, esta sala, este centro de atención primaria de la salud, en Alcina, casi Chacabuco. Bueno, era una noticia que, eh, que debíamos dar, que, que había quedado un poco relegada entre los pliegues de, de tanta información. Eh, no es una cosa que pasa la primera vez y que es probable que vuelva a ocurrir más adelante. El otro anuncio, el otro anuncio tiene que ver con el famoso monte de gobierno, que, bueno, eh, la noticia sería que ya es del de distrito de 9 de julio. La municipalidad ha obtenido la titularidad dominial de ese predio, de ese denominado monte de gobierno, que ahora pasa... Eh, hacer propiedad de todos de todos los vecinos de 9 de julio un inmueble que va a tener como destino el nuevo relleno sanitario para eh, la ciudad en principio de 9 de julio el intendente Mariano Barroso fue quien firmó la escritura que confirmó ese traspaso eh, el informe de prensa de estos días, bueno, venía acompañado justamente con una fotografía del intendente y se comentaba allí el, el largo proceso administrativo que, que se dio con, con gestiones desde hace tiempo y que ahora está concluyendo con esta firma y ya eh, empezarían los o empezaron los primeros trabajos. Eh, hay que recordar que en abril pasado fue cuando la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción al traspaso de ese predio del monte de gobierno al municipio de 9 de Julio. Allí fue como comenzó a destrabarse esa, esa situación. Había existido en el verano una reunión entre el diputado Viván y el intendente Barroso y Otermín, el, el jefe de la Cámara de Diputados de la provincia, donde eh, había allí, quedó establecida la, la promesa del, del propio diputado Otermín para que eh, eso llegara a feliz término. Bueno, finalmente eh, ese proceso se fue dando y eh, la Cámara de Senadores también, que es donde se inició el trámite, le dio la media sanción eh, al perdón, fue la que le dio la sanción final. Eh, lo, la gestión de Barroso concretó entonces ese anhelo que era contar con este nuevo espacio físico, donde va a estar, como decimos, el relleno sanitario y va a poder cerrarse el actual basural a cielo abierto, que ha sido el desvelo de tantas campañas políticas, de tantos políticos, y que, bueno, este no, no, no se podía sacar de allí, ¿eh? Eh, y, y, y finalmente termina quedando o terminó quedando dentro del, del área urbanizada de la ciudad. La ciudad creció, se extendió hacia distintos lugares, hacia donde está el, el basural, fue uno de ellos. Y eh, bueno, lo, lo que tanto se debatió, se prometió, se dijo en de distintas maneras y en distintos eh, gobiernos, finalmente ha, ha finalizado. ¿Cómo es este proyecto? Bueno, la tierra que, se, que es cedida a la Municipalidad de 9 de Julio se, va a ser la que, como decimos, estará usada para instalar el nuevo relleno sanitario. Eh, ya están todos los permisos previos de los organismos provinciales, los, los que hacen falta, no es una cuestión sencilla, para eh, poder eh, instalarlo. Allí... Va a ser la disposición final que va a cumplir con, además, 
Eso es lo que se dice, lo que está establecido y ojalá que, que se cumpla debidamente con todos los protocolos sanitarios y ambientales. Eh, y eh, se va a encontrar aproximadamente, esto no es así concreto, pero aproximadamente a más de 10 kilómetros del eh, casco urbano principal de la ciudad de 9 de julio. Y en un futuro, bueno, también... Eh, se, se anuncia que eh, no solo va a permitir depositar en ese relleno la basura clasificada de la ciudad, sino también de pueblos cercanos del distrito, que, que también de esa manera, bueno, dejarían de tener su propio basural a cielo abierto, porque es una situación que no ha logrado, el al menos en esta parte de, de, del mundo, dar una solución definitiva a esas cuestiones. El, el, como decíamos al comienzo, el municipio está trabajando en, en esta obra con, de la planta de transferencia en el que se clasificarán los residuos. Bueno, hay en esto seguramente mucho, eh, mucho para avanzar, van a ir sucediendo detalles y avances en esta obra. Eh, y que también va a haber un bueno un, un tránsito específico. Eh, notábamos también un, al, un alto desarrollo, veloz, si se quiere, muy rápido, en la eh, prolongación de la avenida Urquiza que termina desembocando en la ruta 65, o que nace, según como se quiera ver, ¿Mm? eh, el, esa prolongación que se dio desde hace unos años, bueno, que primero tuvo la curiosidad de ir a ver de qué se trataba y, y, el, y el tránsito lento a, a una velocidad muy reducida, bueno, ahora está eh, ya, diríamos, casi congestionado con algunos reducidores de velocidad, eh, pero es eh, abundante el tránsito y permanente durante todas las horas del día, ¿eh? ya no se puede decir eh, que es un, una, una arteria que no tenga un tránsito fluido y muy elegida o casi como una opción eh, sobre, la, sobre el ingreso de la avenida Mitre eh, y también digo que el desarrollo urbanístico ha sido fenomenal allí, eh, ha visibilizado a los que ya estaban pero también eh, a, está mostrando un avance sostenido en, en esa zona del, de lo que ya se puede decir parte de la ciudad. ¿Mm? O sea que allí el ingreso también va, va a tener eh, o tiene ya un impacto determinado. ¿Mm? Es, es muy visible eso. Lo que parecía en algún momento en una calle de tierra que casi muy pocos transitaron, solo los, los habitué por razones laborales de salida, todos usaban la, la salida pavimentada por Mitre y el ingreso, bueno ahora se convirtió también en una opción tan válida como la otra y de allí justamente esa visibilidad y también el desarrollo que vemos. Siempre hay eh, algo, algo nuevo sobre ese sector de la avenida Urquiza. Bien, eh, estamos, decíamos, en este martes 10 de agosto, hay novedades, después eh, Santiago Graciolo se va a referir a ellas, eh, que tienen que ver justamente con lo de ayer, eh, que mm, es la, la salida de Lionel Messi del Barcelona, finalmente va a jugar en el PSG, en el equipo francés, eh, se ha terminado ese misterio, eh, teniendo en cuenta que, que anoche... 
había nuevos, nuevos hechos, nuevos acontecimientos que daban eh, una chance leve, pero chance al fin, de que la situación eh, no se modificara finalmente, eh, como en el deseo de muchos hinchas del Barcelona y, y, y de otros ¿m? neutrales, pero que eh, preferían seguir viendo a Messi allí en ese equipo. Bueno, ya se había despedido igual. ¿Eh? Ya se había despedido. Sí, ya se había despedido. Era una situación un poco forzada, diríamos, ¿no? Pero nunca, siempre había una chance. ¿Cómo, Miguel? ¿Te imaginas que vuelva? Claro, <risa> tiene que ser la de... Volver a llorar. Eh, o sea, estoy de vuelta aquí feliz. Bueno, son, son situaciones extrañas las que pasaron. Si sí, Santiago ya está en línea... Lo... Todavía no. no, todavía no. Bueno, el, a la vuelta, cuando hagamos la primera pausa, vamos a referirnos a esa situación. Otro de los temas, y ahora sí salimos del, del, del ámbito local, hablamos de la nueva salita, hablamos de el, la situación de la tormenta, bueno ya habíamos hablado ayer, lo, lo mencionamos solo al pasar y hablamos del monte de gobierno y sucesión eh, hacia el municipio de 9 de Julio otro de los temas que, que se empieza a hablar y mucho es eh, a raíz de lo que ocurre en otros lugares del mundo y que va a seguir ocurriendo eh, gr grandes eh, temperaturas altas temperaturas enormes incendios en Grecia eh, temperaturas de 50 grados en Canadá. Bueno, eh, sequías y olas de calor extremas, esas van a ser los cambios que se van a dar también en Sudamérica y se está anunciando un aumento en la temperatura de un grado y medio, un grado y medio más. Eh. Eh, fue las Naciones Unidas, eh, la ONU, la que alertó que se va a acelerar el calentamiento global, un fenómeno que va a tener efectos devastadores en la región como derretimientos y, even y eventos climáticos más frecuentes. El, hace poco vimos inundaciones en lugares que uno por allí no estaba acostumbrado a ver o lo supone países un poco más organizados para prevenir ese tipo de catástrofes como fue el caso de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Suiza bueno, todos esos países que acabo de nombrar estuvieron afectados por, por esa situación de enormes eh, inundaciones con pérdida de... de, de de producción, de, de, de casas, de viviendas y también de vidas humanas. Ahora la ONU ha alertado que el planeta se calentará un grado y medio en los próximos 19 años. No es tanto, ¿eh? No, no digan ni, fue, falta, faltan 19 años. Eh, en tiempos geológicos es nada. Es nada, justamente. Y el fenómeno tendrá consecuencias devastadoras para Sudamérica con eventos extremos más frecuentes. Suba de la temperatura media en la zona de los Andes centrales y en la Patagonia, derretimiento de la Antártida, mayores sequías y olas de calor más extremas. Eso lo detalló el grupo I del reporte AR6, elaborado por el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, eh, y se conoció en el día de ayer y contiene miles de páginas con proyecciones científicas pasadas y futuras que evalúan el impacto de las actividades humanas en la Tierra. Esto hace, hace rato que se viene hablando del cambio climático. Nosotros estamos referenciando una nota de Laura Rocha aparecida en Infobae en el día de hoy y, y dice que el calentamiento que estamos viviendo es 
eh, hoy, que estamos viendo hoy en día, es irreversible. Como resultado de esta influencia en el clima estamos observando cambios generalizados, rápidos, que se están intensificando en todas las regiones del mundo. Eh, me pregunto eso de irreversible, igual algo hay que hacer, porque si no dentro de unos años tendremos más aumento y más rápido de la temperatura global. Eh, la nota dice que hoy no existe región en el planeta en que no estemos observando estos cambios. O sea que es una cuestión que les toca a todos, mal de mucho, consuelo de sonso, dice el refrán, pero eh, está allí presente. Hay muchos cambios que son irreversibles, en particular la Antártida, el aumento del nivel del mar es irreversible a escala humana y no humana, dijo Maisa Rojas Corradi, que es una climatóloga académica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, eh, bueno, y otros, y otros eh, datos honoríficos sobre su, su capacidad. Eh, el reporte que eh, fue elaborado por 234 científicos de 66 países, lo que bueno le da cierta cobertura de, de seriedad o, o de mucha seriedad a este anuncio del aumento de la temperatura, sobre todo en Sudamérica. Eh, estos científicos de tantos países advierten que si bien reducciones fuertes y sostenidas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, invernadero limitarían el cambio climático y beneficiarían rápidamente en la calidad del aire, podrían pasar de 20 a 30 años para que las temperaturas globales se estabilicen. La temperatura global superficial... Eh, es también irreversible en nuestra escala de tiempo, no así en cientos o miles de años. La podemos limitar una vez que lleguemos a emisiones netas cero, dijo. Los últimos eventos extremos de calor que se dieron en el hemisferio norte, dijimos 50 grados en eh, eh, Canadá, así como las inundaciones de megaciudades como sería Nueva York, Pekín o Londres, no solo, son solo muestras de cómo la crisis climática afecta la biodiversidad en el planeta. Y también este informe estima que prácticamente seguro será que los extremos cálidos, esas olas de calor, se han vuelto más frecuentes, esto es cierto, es fácilmente comprobable, más frecuentes e intensas en la mayoría de las regiones terrestres desde la década de 1950. Y algunos picos de calor observados durante la última década habrían sido extremadamente improbables sin la influencia humana en el sistema climático. Claro, es siempre el hombre... En, el, en general, quien ha producido estos desaguisados climáticos y eh, son las consecuencias que ahora tenemos. Por supuesto que la nota es mucho más larga eh, y está eh, vestida con una serie de mapas ilustrativos al respecto. Nosotros, en mérito al tiempo radial, bueno, vamos a, a cortar aquí, pero es un informe eh, que es demoledor, si se quiere, por lo que dice. Eh, a veces eh, yo entiendo que el oyente puede estar diciendo, este tipo nos está hablando de un aumento de la temperatura cuando anuncian grados bajo cero o temperaturas máximas para la jornada de hoy de 13 grados. Bueno, eh, es lo que hay. Es, es una situación eh, que se va a seguir dando, va a seguir haciendo frío en regiones, pero también se puede correr ese riesgo en el planeta, que esa es... es tem extremas temperaturas eh, o altas de tanto calor o de calentamiento global de por contrapartida en alguna época del año temperaturas aún más bajas en otros lugares. ¿Mm? 
eh, nunca, nunca se sabe. 8.25 de la mañana hacemos la primera pausa de este martes 10 de agosto y enseguida volvemos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02391-391-331-2317-407-435. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317, 611-612, 611-613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Bien, retornamos, estamos en La Ventana Radio, estamos en Forti, en el extremo derecho del dial. Eh, para aquellos que tienen eh, radios mm, analógicas en el viejo sistema mm, Muchos ya nos escuchan a través de internet o a través de la aplicación de su teléfono La página de la radio, allí también nos podés escuchar Entonces www.forti40fm 
www.radiosucesos.com.ar Los teléfonos de la emisora, el WhatsApp 517609-517609 y el fijo 524060-524060. Llegamos a Quiroga y a Naón a través de la misma frecuencia y la 106.9 y a Dudiñat a través de la colega FM Contacto 96.9. Siempre tenemos un tiempito, unos minutos para eh, alguna recordación, algo que tenga que ver con las efemérides en una jornada como hoy ayer. Bueno, el tiempo no nos permitió justamente dedicarnos a eso. En 1519, en un día como hoy, salió del puerto español de Sanlúcar de Barrameda una expedición comandada por el navegante portugués Fernando de Magallanes para hallar una ruta comercial con las islas de especies de Occidente. Y Magallanes allí en otro de los probables mmm, temas de, 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 de errores y aciertos. Tenía mucho de prueba y error, ¿no? Y había, había que tener una, un temperamento bien, bien puesto cuando había que subirse esos barquitos. No había GPS ni mapa. No, eh, eran muy, muy precarios. Eh, bueno, Magallanes terminó con esto, descubrió el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico, que hoy lleva su nombre. En realidad, cartógrafos hubo siempre, y, y trabajaban mucho y abundantemente, y eran, eran bastante. Había salas especiales, de cartógrafos que trabajaban para las distintas coronas eh, lo que pasa que su visión del mundo en esos años era muy muy limitada se iba cartografiando a medida que se, se claro, y, y había avances eh, no la, sé si en, la, en los viajes había un cartógrafo específicamente destinado para esto eh, no sé porque la tripulación era variopinta eh, tira... poca, poca cultura tirando a, a, de, a de baja calidad. Recordemos quienes sabían escribir o leer y escribir en esa época. Muy pocos. Muy pocos, ¿m? por los, eso. Los, los, los ilustrados eran pocos. Eran pocos, sí. Y bueno, los cartógrafos eran muy requeridos justamente. Hablando de cartógrafos y dibujos, eh, el, en 1815 el fraile recolecto Francisco de Paula Castañeda, de destacada actuación en la Revolución de Mayo de 1810, no estuvo en la primera junta, pero era de los que estaba allí en, en, en la trastienda, inauguró en 1815, decíamos, la Academia de Dibujo en el edificio del Consulado de Buenos Aires. Eso dio lugar en 1821, años más tarde, a que esa academia pasara a ser una cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Era ciertamente un país que ni siquiera formaba como tal, ni se llamaba la Argentina, que es donde todo estaba por hacerse. Eh, una de las cuestiones era justamente esta Academia de Dibujo que después se incorporó como cátedra a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, son días este, el de hoy, con varios nacimientos. En 1878 el del político socialista, primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios. En 1960 el de el español Antonio Banderas, actor y productor de cine. El de Fabián Vena, el actor argentino nacido en Buenos Aires. El de Javier Zanetti, el futbolista 
eh, ex futbolista eh, y hoy eh, que desarrolló su mayor la mayor parte de su carrera eh, en el Inter de Milán que hoy lo tiene como uno de sus ídolos y es uno de sus vicepresidentes también es el nacimiento de Luciana Aymar la más grande jugadora de hockey eh, femenino de Argentina de, de todos los tiempos y también la mejor del mundo en ocho ocasiones fue elegida y en 2008 fue declarada leyenda del hockey por la Federación Internacional de ese deporte. También se celebra hoy el Día Nacional de la Fuerza Aérea en conmemoración de la fecha de 1912 en el que se creó la Escuela de Aviación Militar en un previo de la localidad bonaerense del Palomar, seguida por el Aeroclub Argentino, eh, también recientemente en formación. Pero quiero dejarle una... Eh, de las de las dos que tengo eh, a, a Miguel Bengoa de algo que ocurrió en 1993 con un eh, guitarrista argentino ¿m? que mm, se llamó porque ya, ya falleció a producto de un accidente eh, Norberto Papo Napolitano a ver si Miguel suene pone ponemos en marcha el reloj eh, y si sabe responder adecuadamente. Figura emblemática de, de, de fundacional, porque es uno de los fundadores del rock. Claro, o, hoy, en un día como hoy, tocó en el Madison Square Garden de ah, Nueva mira, York. No ¿eh? tenía ese dato. Invitado por, para un show por su colega estadounidense, B.B. King. B.B. King. ¿Eh? Hay una anécdota muy divertida que cuenta el mismo Papo, que estaba muy nervioso, entonces se fue a dar una ducha. Y estaba terminando de bañarse y vienen con la puntualidad que se les requiere en esos casos a que salga el escenario. Y usaba un pantalón de cuero, metalero, qué sé yo. Uh -huh. Y estaba mojado y no le entraba. Claro. Es muy divertida la, la, la anécdota de verlo a él contando. Su desesperación, ¿no? Para ponerse el pantalón de cuero. Bueno, Bibi King lo, lo consideró uno de los, eh, de los mejores guitarristas del mundo. Justamente quien fue el, uno de los músicos más influyentes en la historia del blues. ¿Mm? Sí. Y, y lo quería tener en lo quería tener en su show ¿Mm? creo que lo llevó le llevó de, de regalo un queso un queso argentino y bueno que qué le llevas a veces no eh, un hombre que lo tiene todo qué le regalas a un papa qué le regalas a un presidente alguien que lo tiene todo bueno cuando es de otro país le puedes regalar el Martín Fierro siempre que, que maneje el español o una versión eh, o, claro, una, o una versión este a, o, o, o adecuada a los modismos o a los a, a las a las voces criollas del siglo del, del otro siglo del, del 19, 19. Eh, o qué le llevas al, al papa de regalo ¿Eh? combate ¿No? ¿Qué le llevas a un tipo? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Un cuchillo? Eh, ¿Un mate? ¿Y una lapicera? ¿Y se te agota el, el recurso? Cuando ¿No le vas a llevar una planta? Cuando vinieron los Rolling Stones... ¿Por qué eh, no? Diría alguno, ¿no? Cuando vinieron los Rolling Stones le tuvieron un encuentro con los ratones paranoicos uh -huh. y los regalos fueron de ese tipo, libros. Eh, a Jäger le regalaron las colecciones de Borges dobladas traducidas al inglés. Claro, bueno, es una buena opción. Y a, a Richard le regalaron unos cuchillos labrados. Uh -huh. no, 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 no suele ser muy abundante el arco de, de, de regalos, ¿no? De, de lecciones. Sí. Claro, no, no suele ser. Pero un libro con un libro siempre queda bien. Claro, y con la, la pluma de Borges mmm, eh, también, justamente, dobladas. Bueno, 8.37, ¿tenemos alguna comunicación pendiente de algunos de nuestros columnistas? 
eh, habituales. Está pendiente. Está, está pendiente. Bueno, Tengo la... una, una efeméride que no sí. conocía y gracias a la wiki la acabo de descubrir. Que un día como hoy se derogó, se dio de baja definitivamente la, la monarquía francesa. En lo conocido como la segunda revolución. Un tiempo después sería condenado al rey y, y ejecutado. Días álgidos, ¿no? Pero en 1789 no cayó la monarquía, sino que cayó un día como hoy. Un día intrascendente. Uh -huh. Pero eh, de 1792. Habían pasado tres años. Bueno, eso dio, dio paso a otras... Tuvo otras consecuencias. Tuvo consecuencias también en este lado del mundo. Bastante rápida, si se quiere, para la época, ¿no? Uh -huh. eh, porque eh, esa agitación mm, que mm, eh, fue también eh, donde abrevaron los, los revolucionarios de mayo, un poco en, en los revolucionarios franceses y también en los prisioneros ingleses mm, que habían venido para invadir eh, nuestro, las provincias unidas del Río de la Plata. Un poco de cada uno. Bueno, fue el motivo de aquella revolución de mayo. Eh, la otra noticia interesante es que mil científicos van a ser incorporados a distintos organismos del Estado Nacional. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, encabezará este viernes próximo el lanzamiento de un plan para la incorporación de mil científicos a organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Y también va a informar sobre un programa de 100 becas cofinanciadas con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, lo que vulgarmente conocemos como el CONICET. Este acto se va a realizar a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Kirchner y participarán además el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, la Secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, el Secretario de Articulación Científico-Tecnológico, Juan Pablo Paz, y el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro. Este plan de fortalecimiento de los recursos humanos del Sistema Científico Tecnológico Nacional busca ampliar y mejorar las condiciones de la comunidad científica y cada una de las medidas incluidas en esta iniciativa eh, que son fruto de un trabajo conjunto que comenzó en marzo de este año y que por primera vez se trabajó con los representantes de los 16 organismos de ciencia y tecnología que dependen del Ejecutivo, según se informó oficialmente. La apertura de los concursos para sumar mil científicos al sistema también contempla la actualización del análisis de dotación, la elaboración de planes de mejoras en carreras y la política salarial, siempre un tema muy importante, y la recategorización del personal científico tecnológico en cada uno de los organismos, según indicó la Jefatura de Gabinete. Cuando decimos eso de recategorización y la política salarial, eh, uno siempre está pensando en los que emigran o emigraron en algún momento. Por estos micrófonos han pasado en esa, en esa sección que, que no hemos olvidado ni abandonado, solamente está en pausa, en modo pausa, pronto le daremos play nuevamente, que es eh, la de eh, Nueve Julienses por el Mundo, y que eh, bueno eran eh, jóvenes que en algunos de los casos, de los que entrevistamos, eran todos con distinta eh, situación laboral, pero en algunos de los casos eran eh, eh, egresados de las universidad, universidades públicas argentinas 
que eh, bueno, estaban trabajando eh, en, otro, en otro país. Eh, no sabemos, porque ellos mismos no lo sabían, si esa situación se iba a prolongar, se iba a mantener o si iba a ser una eh, cuestión que, que iba a ser permanente en el tiempo de seguir en otros países o la intención, más allá de las becas que tenían para haber trabajado, eh, concretamente en la República de Checoslovaquia era un caso eh, era para, eh, para regresar al país o para quedarse allí hay 16 organismos relevados que tienen dependencia directa de la Administración Pública Nacional bueno, ahí está entonces justamente el CONICET está también la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, el INTA el, el INTI, bueno, dos organismos que tienen sede en 9 de julio eh, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que también la tenemos, eh, aunque alguno pueda eh, sonarle a sonrisa. También está en el Servicio Geológico Minero Argentino, el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, el Nacional del Agua, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, eh, y el, el Instituto Antártico Argentino y la Administración de Parques Nacionales. Se completa esta lista con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el Servicio de Hidrografía Naval, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéricos. Todos estos organismos que he mencionado son los que tendrán científicos incorporados a distintos organismos del Estado Nacional, que seguramente estarían entre las cuestiones que se reclamaban desde, eso, desde cada uno de esos organismos, la falta de, de personal o de, o de cubrir vacantes que se han producido por cuestiones biológicas, jubilaciones de, de, de algunos de ellos, eh, de los que han estado en eso, integrando esos organismos. Bueno, eh, mil es un número interesante, creemos que es una buena noticia, como para eh, decir que mm, el Estado Nacional, no el gobierno, el Estado Nacional, bueno, sigue incorporando eh, científicos para sus distintas áreas, que como dijimos, es muy amplia, muy abargativa y para las distintas actividades de la vida diaria. 8.43, hacemos la nueva y última pausa de este programa y enseguida volvemos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La vacuna es solo el comienzo. El virus sigue aquí. Sigamos cuidándonos. Utiliza el tapaboca obligatoriamente. Lava tus manos correctamente. Ventila los ambientes. No compartas mate u otros objetos de uso personal. Mantén la distancia social de 2 metros. Secretaría de Salud, Municipalidad de 9 de Julio. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. 
Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. María Luján. Regalos, indumentaria, lencería, accesorios y juguetes. Robio 1152. Contacto 2317-487-554. María Luján. Un lugar que te va a sorprender. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas... Chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. En New Holland, estamos cerca de cada productor. Para nosotros, cada grano es importante. Por eso, nuestras cosechadoras tienen doble rotor que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos. Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland. Acércate a Ñire Maquinarias, concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317-425-243. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio. Bien, retornamos cuando son las 8.47 de este martes hermoso, una jornada de sol que así se va a mantener durante toda la jornada, son las 8.48 decíamos, eh, los hinchas de Independiente a raíz del, del triunfo eh, sobre Racing en el Clásico, bueno, han, han eh, ejercido una suerte de... de, de digamos, de focalización sobre el número 23, que es el número de su ex arquero, juvenil, arquero de la selección, el Dibu Martínez, pero también que el gol fue conquistado a los 23 minutos 23 segundos. Eh, bueno, eh, no sé si eso tiene que ver con algún porcentaje, digo esto porque eh, está en línea Santiago Graciolo, que no está justamente, eh, como él dice, al 27%, sino que tal vez esté al 23%. Buen día, Santiago. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va a vos? Saludo grande para Miguel. ¿Cómo están ustedes? Buena mañana. Nosotros estamos bien, como dije ayer, eh, bueno, tu, tu voz todavía no, no te sigue acompañando como sería <risa> lo, lo necesario, este, bien. Eh, espero, que sea, espero que sea solo eso lo que me abandone. Bueno. Eh, eh, 
seguramente ya lo has mencionado eh, y si no hay que hacerlo rápidamente porque es lo que acaba de ocurrir Argentina ha amanecido con la confirmación uh -huh. de que finalmente Lionel Messi va a jugar en el equipo parisino en el Paris Saint Germain donde han jugado otros argentinos por ejemplo Carlos Bianchi en su momento eh, es un equipo Marcelo Gallardo eh, claro, en una segunda etapa uh -huh. si bien Gallardo está más vinculado a lo que fue su paso por Mónaco uh -huh. él tuvo una segunda etapa en Francia y lo hizo en el Paris Saint Germain eh, después más acá en el tiempo hubo varios argentinos algunos hasta en que probablemente que ni, ni lo tengamos presente que estuvo en ese equipo pero uno de ellos es Martín Cardetti el delantero de River, el Chapulín aquel goleador que, que tuvo el equipo de Ramón Díaz eh, en comienzo de este nuevo siglo bueno eh, fue uno de los que pasó por ahí eh, Más atrás en el tiempo Te decía, Carlos Bianchi Osvaldo Ardiles eh, En una salida forzada Pareciera algo de, de Si bien no es el mismo motivo Pareciera tener algún a, Algún eh, Punto ahí de, 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 de conexión Entre la salida forzada de Ardiles del Tottenham eh, en, en, plena, en pleno desarrollo Del conflicto bélico De la guerra de Malvinas Y hoy lo que tiene que ver justamente Con otra salida forzada De Lionel Messi desde Barcelona hacia la capital de, de Francia aclaremos, aclaremos una cosa el Paris Saint Germain de hoy no parece ser el de esos años que mencionamos con aquel paso de jugadores, no tenía el poderío ¿sí? o la influencia económica que hoy tiene su, sus conductores, los, los cataríes eh, sobre, sobre un club eh, el predicamento lo pudo tener pero me parece que en estos, en estos últimos años se ha acentuado producto sí, de, esos, de, esos, de, de esos euros Perdón, que, no, eh, eh, disculpa Carlos, no, te decía que es uno de los clubes más eh, de los nuevos de, de Francia, tiene apenas 50 años, claro, la, la, claro. en, en el fútbol moderno un club de 50 años es una institución joven, eh, basta con recordar el caso de Arsenal de Sarandí, más allá de ser el club fundado por los hermanos Rondona, eh, es un club que tiene un poquito más de, de años que, que este equipo parisino y sin embargo tiene enormes dificultades para, para que... que para que el público se involucre con él o, o, o conseguir justamente simpatizantes. Eh, producto de que muchas veces los simpatizantes eh, son cuestiones hasta hereditarias, ¿no? que van de generación en generación y, y es difícil a veces simpatizar con un club que aparece o, 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 o nace en el último tiempo. Caso curioso, siempre me despierta lo, la curiosidad de lo que ocurre con el fútbol en Estados Unidos, ¿no? la, la Major League Soccer, la MLS, que son... Muchísimos clubes son nuevos, pero nuevos de, 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 de temporada eh, pasada o de que están debutando este año, por ejemplo, el Austin de Texas, eh, que, que tiene justamente eh, dio luz eh, este, este año, empezó a competir. Eh, el Inter de Miami tiene dos o tres temporadas nomás, el equipo de David Beckham, y sin embargo, bueno, producto también de cierta colonia latina en Estados Unidos. Eh, han, han incorporado, si se quiere, una suerte de eh, hinchas caracterizados, eh, barras eh, apasionadas, lejos de las barras bravas probablemente nuestras, pero han tenido que buscar justamente la, la, la fuerza de la simpatía en esos lugares, ¿no? en las colonias latinas, eh, en algunos equipos. Por eso siempre me llama la atención. Bueno, el país es uno de esos casos, 50 años tiene, digo, es uno de esos casos de equipos medianamente nuevos, pero tiene su, su público. ¿Por qué también tiene su público? Porque no hay muchos equipos en París. París no es justamente una capital futbolera, no es un, una ciudad donde... Eh, en ese sentido, Francia es bastante más federal, eh, tiene desperdigados lo, los equipos por diferentes ciudades, muchos de esos equipos llevan el nombre de la ciudad eh, de la cual son eh, oriundos. Eh, París simplemente tiene eh, 
si quiere, para destacar a, al Paris Saint-Germain y eh, a su rival de, de toda la vida, por decirlo de alguna manera, que es el Red Star, el Estrella Roja, no el de Yugoslavia, no el de la ex, eh, justamente, República Socialista, sino eh, el, un equipo de, 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 de vasta tradición, de, de algunos valores que, que rescata, justamente todo lo contrario a lo que quieren pregonar los eh, jerarcas del petróleo, bueno, eh, te imaginarás que es un equipo que está en el ascenso francés eh, y tiene justamente su motivo de orgullo en eh, otros valores, no fuerza de petrodólares, sino de una tradición y de ser un equipo justamente de los más tradicionales de la capital parisina. París generalmente o, o tiene los atractivos deportivos en otros lugares. Eh, tendrá que ver mucho lo que ocurre con el tenis, es la, 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 la capital o, o la ciudad que recibe Roland Garros cada año en uno de los torneos más importantes de tenis y el más importante de tierra batida o de tierra de clay, de, de, de polvo de ladrillo eh, y después bueno, encuentra mucha actividad en lo que tiene que ver con el rugby no, no así con el fútbol, bueno, a fuerza de estos petrodólares, a fuerza de, de inyecciones de divisas, eh, a fuerza de de operaciones en las que ha estado en algún momento hasta involucrado el mismo Michel Platini en todo lo que tuvo que ver con eh, la, la elección hasta de la sede del Mundial de Qatar 2022 bueno, se da este, 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 todo este escenario para que finalmente Lionel Messi un año y medio antes de la cita mundialista, poco menos de un año y medio antes eh, llegue justamente a un equipo de origen catarí en cuanto a los capitales un detalle que no hay que perderlo de vista porque justamente eh, estamos eh, en el tramo final de de lo que va a ser eh, el próximo mundial, allá por noviembre del próximo año, cuando se dispute debido a las altas temperaturas que hay en esa zona, no va a ser en épocas de invierno para nosotros, sino más bien entrado lo, lo que tiene que ver con la época estival, con el verano, allá por noviembre y diciembre será el, el turno para que se juegue el mundial de Qatar 2022. Más allá de estas especulaciones, de este tipo de, de inyecciones de dinero, el país Saint Germain se refuerza eh, con Lionel Messi, Creo que de una manera que deja poco para eh, la competitividad, eh, más allá que el, si, si algo tiene de encanto el fútbol es que la sumatoria de las partes no asegura un resultado, no asegura la productividad. Entonces me parece que más allá de cualquier especulación que se haga sobre un super equipo, sobre un equipo que pareciera tener todo ganado antes de disputarlo, bueno, a veces aparecen equipos como fue la temporada pasada que te arrebatan el título de liga y te quedas sin nada, como le pasó al Paris Saint Germain que él hace unos meses eh, se quedó como subcampeón de, de Francia y, y fue coronado justamente en Lille aquel equipo que había dirigido hace unos años Marcelo Bielsa uh -huh. eh, Mira, eh, puesto a considerar eh, yo diría que no, no me gusta este, este juego de los poderosos eh, y lo lamento por Pochettino, por quien uno tiene una particular admiración por su carrera eh, por el Messi mismo o por Di María eh, Paredes pero eh, no me gusta esta situación de los poderosos y seguramente cuando me ponga a mirar alguno de los partidos de, del PSG, sobre todo por Messi, eh, tal vez haga fuerza por el rival en este caso. Es parte eh, del morbo que se va a despertar. Claro, por, porque es de, demasiado poderoso, demasiado obsceno, eh, diría, esa sería la palabra, eh, esta conformación de un casi un resto del mundo, incluido Neymar eh, bueno y un montón de jugadores que, que quedan a veces... Eh, al costado o al margen solamente por quienes están en la primera línea, pero que son Marquinho, el, el nuevo arquero, eh, el que ya tenía, Keylor Navas, el que llega ahora del Milan, que siempre me cuesta un poco el... 
eh, Don Aruma, justamente, gracias Juan. Sí. No, no, eh, bueno, es, es... No, nombrar a algún jugador es simplemente cometer el, eh, quizás la, la injusticia de que te falta algún otro, porque estamos hablando de una constelación de estrellas. Claro, eh, es, exactamente. Uno, un equipo que tiene a, a un arquero otra vez y campeón de la Champions, como es el costarricense Keylo Ravas, y lo tiene, <coughs> perdón, lo tiene entre sus eh, entre su plantel, lo tiene también al arquero de la selección italiana, que tiene más de 200 partidos, pero tiene apenas 22 años, uh -huh. Gianluigi Donnarumma, que viene de consagrarse y ser pieza clave eh, en la consagración de, de Italia en la última Eurocopa, bueno, eh, pareciera ser que eh, va a pasar un poco por ahí, por el morbo de ver perder o, o ver caer al gigante eh, más allá de que obviamente la simpatía que genera Messi Neymar mismo, uh -huh. habrá que ver qué ocurre con el Mbappé hoy las tapas de los diarios claro. deportivos de sobre todo AS de Madrid <coughs> menciona que Mbappé es posible eh, porque podría reforzar justamente al Real Madrid uh -huh. eh, también se dice que está hablando eh, o, a, o intentando aprender español para eh, mejor recibir a, a Messi. Eh, creo que Pochettino mismo como técnico va a tener un difícil desafío para tratar de armonizar semejante constelación de, de estrellas, ¿no? Eh, en definitiva, esos son los técnicos, ¿no? Claro. Alguna vez lo hablé con un técnico local que, salvando las enormes distancias, eh, en definitiva, los, los técnicos que son gestores de, de egos, o, 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 o administradores de egos administradores de egos, exactamente entonces eh, ego más, ego menos, mayor o menor medida eh, es lo que a veces dificulta ciertas relaciones bueno, eh, hay un detalle particular eh, entre que mencionábamos la, la posible salida de Mbappé obviamente nadie se quiere perder la posibilidad de eh, estar en esta plantilla, en este equipo todos quieren jugar con Neymar y con Messi al menos con, eh, de eso si son medianamente futbolero no creo que haya ninguna duda respecto a ese, a ese tema. Eh, Mbappé, al igual que Messi, son representados ambos por sus padres. No, más allá que tienen un, un, una suerte de asesoría o de, de abogados que los respaldan y, y se encargan de ciertas cuestiones burocráticas, eh, quien se sienta a negociar justamente es eh, el padre de cada uno de ellos. Eh, estamos hablando de un chico que pasa apenas los 20 años y que ya ha levantado la Copa del Mundo Rusia 2018. Eh, o sea, algo que no lo ha hecho ni el propio Neymar ni el propio Messi. Uh -huh. eh, hoy, hoy está volando o, o va a volar eh, ya, en, en, es inminente hacia París. Va a pasar la revisación médica en el hospital americano de, de la capital francesa. Eh, el anuncio oficial va a ser hoy a las 20 horas y la presentación ante el público en el Parque de los Príncipes, que es el, el así se llama, el principal estadio de, de la capital de Francia, va a ser mañana a las 11, hora francesa. Es, es el estadio donde habitualmente e históricamente ha hecho de local eh, el Paris Saint-Germain. Eh, está el otro, hay en una, un barrio un poco más retirado, que es eh, Saint-Denis, que es donde Francia se coronó campeona del mundo en el 98 frente a Brasil. Sí. Que es más moderno, un, un estadio hecho para el mundo del 98, eh, pero donde habitualmente hace justamente de local el Paris Saint-Germain es en el Parque de los Príncipes. Este tan bonito estadio que no solamente eh, tiene la, la, el, el, se destaca que es el otro estadio de la capital, porque no tiene nada que envidiarle más allá de cierta de arquitectura más moderna en San Denis que en el Parque de los Príncipes. Pero ahí es donde habitualmente hace de local justamente el PSG, el equipo parisino que lo va a tener a partir de hoy, eh, al menos de manera eh, oficial, 
veremos cuándo hace su debut finalmente Lionel Messi, que viene de unas vacaciones eh, prolongadas producto de la participación en la Copa América. Bueno, veremos cuándo eh, comienza la actividad Lionel Messi en el país nacional. Cortitas, dos breves que te quiero comentar. Es la hora eh, 9, ayer, un minuto. Ayer Racing se quedó sin técnico. Eh, Juan Antonio Pizzi no va a dirigir más a, a la academia. Eh, y habrá que ver que. Eh, si, si el interinato de Úbeda ¿Hasta cuándo dura? Eh, hoy a partir de las 19.15 Habrá Copa Sudamericana, Rosario Central recibirá Bragantino Y comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores Clásico Paulista, el clásico entre dos equipos grandes de San Pablo Justamente el local, el equipo de Crespo San Pablo frente a Palmeiras Partido de día de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América Mañana juega River Mañana, eh, mañana hablamos de lo que quedó el, el, de los Juegos Olímpicos, eh, nos quedó algo ahí dando vueltas sobre la actuación del volei que me gustaría mañana ampliarla un poco más, más sí. allá de lo que ustedes digan hoy en Sport 106 eh, a partir de las eh, 19.30. Correcto, así será. Hasta mañana, Carlos eh, Miguel. Gracias, Santiago. Eh, dos, eh, dos parroquiales eh, para... Eh, ya al borde de, de salirnos, eh, mañana 14 de agosto, desde las 16 horas, se va a desarrollar un taller online. Alimentación complementaria es el tema. Eh, va a haber un recetario con ideas de menú creado por la licenciada en gastronomía Mari Graciolo y participación de la doctora Liliana Secreto y de Marcela Castro, especialmente en RCP, en eh, asistencia a respiración cardiopulmonar. Pulmonar. Mañana eh, hacemos, eh, digamos, una, una mejor presentación, una cobertura. Vamos a intentar hablar con alguna de ellas para que nos digan qué es esto de la alimentación complementaria, eh, que, que es un taller online online que ya tiene inscriptos en gran medida. Hay un, un teléfono allí para, para hacerlo, para aquellos que les interese saber cómo... Eh, nutrir en eh, este menú para, para esta alimentación de, de niños, de bebés eh, el teléfono al que hay que llamar o al que se puede llamar es el 11 5873 0284 reitero 11 o 011 el programa habitual de los martes en el canal local que conduce eh, Juan Jara a partir de las 21 horas por la frecuencia 7. Van a estar invitados para dialogar con ellos. Malena de Funcho, la senadora provincial eh, del Frente de Todos, que va por su reelección legislativa. Eh, Gabriel Gobelli, autor de La Ruta del Afecto, la literatura como medio de sanación, Leonor Capriroli, inspectora jefa distrital y Rubén Mario Blajean, precandidato a concejal de Juntos. Hoy en la frecuencia 7 eh, del canal local, el programa de Juan Jara a partir de las 21. Nos vamos, gracias por la compañía, eh, son las 9.04. Eh, hemos pagado el, el, el uso del espacio aéreo de, de un plan perfecto con, con este aviso parroquial. Gracias por la compañía y hasta mañana a las 8.